0: Uh, claimen ze een, uh, een dakscan alvast hebben gedaan en uh, daaruit blijkt dat mijn dak uh, zeer geschikt is voor zonnepanelen. Die dakscan was dan weer niet zo uitgebreid dat ze door hadden dat er al zonnepanelen liggen. Dus dat zijn ze even vergeten. <laughs> <laughs>
1: Hoi, leuk dat je luistert. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Tweakers podcast. Mijn naam is Wout en vandaag zit ik in de podcast met Dik. Oh, hallo. Met Thomas Hochtenbach. Hoi. En met Arnaud Wokke. Hoi. Goeie, uh, goedemorgen jongens, We nemen we normaal de middag op. Maar uh, er is iets met de, de Tweakers Awards vanavond, dus uh, vandaar dat we het wat, uh, wat vroeger op de dag doen. En uh, vorige week uh, hadden we een aantal grote dagen, waaronder de donderdag. Toen kwamen we s ochtends online met de podcast en smiddags was het embargo voor Intel Alder Lake. Um, en alles wat daar omheen ook te vertellen viel. Want Thomas had zich daar druk op gestort. Rijn, jij was druk bezig gegaan met het verschil tussen DDR4 en DDR5. En dat ja. is ook iets wat het platform met zich meebrengt. Dat klopt. Nou, daar gaan we zo meteen nog uh, lekker even over napraten. Ook een beetje wat de, de eerste na-effecten zijn van die lunch. Uh, maar voordat we het daarover gaan hebben, gaan we natuurlijk naar de highlights. En uh, laat ik eens beginnen bij In de mut Thomas, wat heb jij meegenomen?
2: <laughs> ja, ik had één onderwerp. Ik denk, daar moeten we toch even over hebben. En dat is de, de, de hack of de, de ransomware aanval bij Mediamarkt. Ik denk dat deze wel in een, een toplijstje terechtkomt van, van ransomware aanvallen in Nederland met de grootste maatschappelijke impact. Vertel. Um, nou ja, de, 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 ik, ik, we kunnen allemaal vinden, iets vinden van MediaMart, maar het is toch redelijk een instituut en, 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 en een grote speler in, in, uh, in de elektronica-wereld, in, in de Benelux en zelfs, zelfs in, daarbuiten in Duitsland en dergelijke. En uh, eerder deze week werd bekend dat in feite al hun computers op slot zitten. Uh, en dat betreft dus ook niet alleen maar de vestigingen in Nederland, maar ook, uh, ook die in, uh, in Duitsland. Daar is MediaMart ook actief onder de naam Saturn. En um, ja, uh, ze hebben nu een, uh, een, een groot probleem. Um, ik zag wel al Maar dat de de,
1: zijn, het, zijn het de computers op het hoofdkantoor, waardoor ze administratie kunnen doen? Zijn het de kassa's? Zijn de winkels dicht?
2: Uh, ze, ze hebben het zelf voornamelijk over servers. En dat lijkt ook een beetje, als je, als je de recentste communicatie bekijkt, dan is het van, nou, je kunt gewoon producten kopen. Uh, wat je niet kan doen is, is uh, producten terugbrengen, cadeaubonnen inwisselen. Dus het lijkt een beetje alles waar communicatie met de servers van het hoofdkantoor voor nodig is. Dat lijkt, uh, lijkt niet te werken. Je kunt bijvoorbeeld wel gewoon online bestellingen plaatsen en, en die worden dan gewoon bij je thuis afgeleverd. En je maar, kunt nog wel uh, steeds naar de
0: winkel toe. Fysiek naar de winkel toe kan nog wel.
2: Ja, maar dan kun je dus weer niet iets afhalen wat je online hebt besteld. Want daarvoor is dan weer zo'n <laughs> koppeling nodig. Uh, dus uh, nou lekker zo uh, voor een paar weken voor Black Friday en, en uh, de feestdagen <laughs> en zo. Dat uh, is een fijne timing. Ja,
1: maar beter nu toch? Nou, in ieder geval, als we tussen nu dan en de feestdagen dit op kunnen lossen. Want het is altijd, hè, bij, bij ransomware heb je twee opties. Uh, je betaalt of je vindt een manier om, je hebt goede backups, uh, je kan het terugzetten. Of uh, hebben ze iets gezegd over... Wat zou aan het doen zijn?
2: Nou, in eerste instantie was de communicatie heel erg gericht op, op die aanval zelf... en op wat er, wat er allemaal niet mogelijk was. Als je nu naar de site gaat van Media Markt, dan staat er een grote kop in de zin van wij zijn er voor je. En dan staat er eerst een lijst van alles wat wel nog kan. En dan staat onderin heel klein van dit en dit en dit kan niet. Um, ja, het, het is een, een hele moeilijke case voor ze, want er zit natuurlijk wel een beetje tijdsdruk op, meer dan, dan als het zeg maar in, uh, in maart van dit jaar was gebeurd, om het zo maar te mm. zeggen. En ja, ik denk als zij gewoon een rekensom gaan maken van wat zij hiermee gaan verliezen aan, aan Black Friday en dat soort uh, omgein versus, nou ja, er zou eerst 250 miljoen gevraagd zijn, dat zou inmiddels alweer ja, ja. uh, omlaag zijn gegaan naar 43 miljoen euro in bitcoin uiteraard. Um, ik, ik vrees dat als daar iemand gaat rekenen dat hij al gauw uh, erop uit gaat komen... dat betalen toch wel het verstandigste is.
1: En hoe is dit gebeurd? Want daar zag ik ook het een en ander over uh, voorbij komen. En het leek volgens mij wel een redelijk um, ja, uh, te voorkomen aanval.
2: Um, nou ja, of, vraag
1: je, of vraag je nu iets... Was het niet iets gewoon dat ze een, 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 een Apache-webserver uh, niet gepatst hadden? Menen daar iets over te lezen?
2: Dat hebben ze in ieder geval officieel nog niet bevestigd. Um, uh, ja, ik denk bij, bij ransomware is het, is het vaak of beveiligingsrisico's in, in, in software die ze gebruiken, of het is, of het is uh, phishing en gewoon user error in die zin. Uh, maar ja, uh, ik, ik denk wel dat het een heel gerichte aanval is, want de timing en, en, en dat soort dingen is iets te perfect om dit gewoon een willekeurige vangst te laten zijn, denk ik.
3: Nou, ik denk dat die timing eigenlijk wel min of meer toeval is. Want als je, dit echt, als je ze echt onder druk wil zetten, dan doe je dit in de week van Black Friday. Ja, dat is waar. Want dan weet je dat ze supersnel zouden gaan betalen. Dan kun je ook een veel hoger bedrag vragen. Want dan zijn de, is de inzet voor Mediamarkt veel hoger. En uh, dat, is nu, dat is nu niet het geval. Ze hebben echt nog wel even tijd om het op te lossen. Black Friday is over een week of twee... Dus de tijdsdruk is ook weer niet zo aanwezig. Je kan het eventueel nog uh, de hele boel proberen uh, te omzeilen voor die tijd zonder te betalen. En die tijd hadden ze niet gehad als dit maar een paar dagen ervoor was geweest. Dus ik denk dat die timing wel eigenlijk min of meer toeval is. Komt natuurlijk wel slecht uit, maar ja, ik, ik zou denken als ik, als ik ransomware aanvaller zou zijn, dat ik dat dichter op Black Friday had gedaan. Ik, ik wil niet iemand tippen, maar dat is wat ik had gedaan.
1: Ik wil even mezelf verbeteren. Ik was in de war. Er was ook een, een aanval geweest op Homerun, een ander platform. En daar ging het om een niet gepatche Apache uh, ah. webserver en hier niet. Dus ik was even confus. Zo vroeg op de ochtend, jongens. En dan podcasten en scherp zijn. Dat, uh, ja. dat, dat is lastig.
2: Ja, en wat nog wel typerend is voor specifiek deze groepering die achter deze aanval zit, is dat ze ook heel erg dreigen met, met het uitlekken van data. En in het geval van Mediamart gaat het natuurlijk om klantgegevens. En nou, we weten niet precies wat er, wat er in hun handen is, maar nou ja, ik weet dat uh, bij Mediamart ben je gewoon netjes geregistreerd als klant... en heb je een account waar al je bestellingen in staan en je gegevens. Dus ik, 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 ik gok zomaar dat, uh, dat daar ook nog wel een, een serieuze dreiging in zit. Dat op het moment dat, uh, dat die database ergens uh, online verschijnt... dat, uh, dat Mediamart ook wel heel erg slecht in het nieuws gaat komen. Ja, want ja, wel, dus dat zou ze hebben als, dan. zijn uh, ja, voor... ook
1: al zijn het, ook al zijn het uh, versleutelde wachtwoorden dat soort dingen... Ik bedoel, ik, ik vroeger dacht ik wel eens, oh, maar het is gewoon een, een database, Het is gewoon wat namen met wat adressen en wat telefoonnummers. En, maar dat is natuurlijk goud voor mensen die aan phishing doen. Um, dus je hoeft niet iemand zijn wachtwoord te decrypten en dan in te loggen op iemand zijn Gmail-account. Om iemand um, te kunnen treffen, zeg maar. En ik denk wel dat als je een MediaMarkt-account aanmaakt, dus je, je, je naam en adres en je huisgegevens staan erin denk dat veel mensen ook vast hun telefoonnummer achterlaten voor als er iets mis is met een bestelling dat ze hebben gebeld kunnen worden uh, en je e-mail dan heb je ik denk als je dat van mensen hebt want nogmaals voor voor phishing aanvallen en dat soort dingen stelt dat ze um, toevallig ben ik oh, ik ben ergens op een phishinglijst terecht gekomen ik krijg de laatste week om de, om de dag een soort van een sms'je met hey je, hier kun je, je bestelling tracken klik hier om je bestelgegevens verder in te vullen dat soort dingen Vond je niet te
3: bijzonder, Wout? Volgens mij krijgt iedereen die.
1: Nou, ik kreeg sowieso niet voor, dus ik behoor eigenlijk bij, eindelijk bij de club. Dus daar ben ik heel erg trots op. Um, maar stel dat je dus vanuit een nep-SMS, uh, vanuit Mediamarkt van... Goh, hè, uh, iets over een bestelling, klik hier. Dus je hebt iemand zijn telefoonnummer. Je kan nog een mailtje achteraan sturen. En iemand ook. Nou, het is en mail en SMS. Dus dat, dat klopt wel, dat weet de Mediamarkt. Um, dus ja, voor mij kun je hier en aan verdienen door het ransomware effect. En dit soort uh, datasets doorverkopen aan de, van die toko's die hiermee aan de slag gaan.
2: Ja, en MediaMarkt is ook is een... lang niet meer de, de onschuldige elektronica verkoper die het ooit was. Toen tegenwoordig ook nou ja, je moet moeite doen om de winkel uit te komen zonder een nieuw energiecontract of Sego-abonnement. <laughs> uh, dus uh, ook, ook die gegevens hebben ze allemaal die je uh, voor het afsluiten van dat soort dingen nodig hebt. Ja, en als zij een energiecontract of een internetabonnement voor je kunnen afsluiten, dan kun je met de gegevens die ze hebben nou ja, in feite alles afsluiten. Dus... Um, ja, het is, ze, zitten, ze zitten niet in een fijne situatie. Ik zou niet graag op de IT-afdeling van Mediamarkt werken deze
0: week. Ja, ik denk ook dat maar, uh, als ze iets minder gegevens van je hebben, als je die energiecontracten niet uh, hebt afgesloten, dan kunnen ze dat nog steeds combineren met databases die al eerder zijn uitgelekt in de afgelopen ja. tijd. Alle kabels komt even in me op, maar er zijn er veel meer. Uh, en dan heb je ook uh, goud.
3: Ja.
1: ja, lekker die databases in elkaar gaan, uh, gaan plakken en matchen. Uh, ik denk wel dat... Uh, ik ben hier blij, dat heel erg blij dat, uh, dat we onze review samples van de, van de Pixel 6 hebben. Want die waren online besteld bij de Meningmarkt in <laughs> Duitsland. En moesten fysiek afgehaald worden. Dus het zal maar net op die dag geweest zijn. Ik denk dat er een paar honderd vierkers daar ook wel blij mee zijn. Maar um, ja, ik, 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 ik kan me wel vinden in wat, um, wat Thomas zegt. Ik denk ja, ze gaan nu denk ik heel snel rekensom maken. En gewoon wat het minste geldverlies oplevert is de course of action. En je kan de heel... Moreel naar gaan kijken van, zijn we het eens met ransomware of ransom betalen bij dit soort dingen? Willen we daar een positie in innemen? Ja, ik, ik denk niet dat ze die luxe hebben om er zo naar te kijken. Het is gewoon een bedrijf. Het is Q4, het, is het belangrijkste kwartaal voor dat bedrijf. Ja. Dat moet gewoon doordraaien. En dat weten die gasten ook die dit doen.
3: Ja, hele verdienmodel.
0: Ja, en dan is ja. het hopen dat die hackers zich aan hun woord houden, toch? Ik bedoel, als ze netjes betalen, dan krijgen ze misschien wel hun gegevens terug. Maar die kunnen alsnog uitgelekt worden als, als men daar zin in heeft. Of zie ik dat
3: verkeerd? Ik denk dat dat hun hele verdienmodel onder, ondergraaft eigenlijk, Rijnoud. Want als ze dat zouden doen... en jij bent het volgende bedrijf waar ze gegevens van hebben... dan denk je, ja, laat die betaling maar zitten. Die gegevens liggen toch op straat.
0: Dat is waar.
1: Ja, dus het is een incentive voor... Ik wou zeggen, voor hack hackers om ethisch te handelen... dan zou ik ze bijna een ethisch hacker noemen... wat nu nee, iets nee, heel erg nee. anders is, dus dat moeten we niet doen. Maar het er zit ergens wel... Om zich aan een, hun woord te houden. Ja, om dat zich is. aan hun woord te houden, inderdaad. Ja. Want anders dan, dan is je dreigement ook niet zoveel meer waard de volgende keer.
0: Nee, je moet inderdaad wel ik geloofwaardig ben... zijn, dat is waar. Je moet ook gewoon netjes uh, uh, krijgen waar je voor betaalt.
1: Ja, zelfs bij boeven, die moeten netjes leveren... wat ze zeggen dat ze, dat ze gaan leveren. Ik ben wel heel erg <laughs> benieuwd of, of Mediamarkt... hier later dan nog openheid van zaken over geeft. Dat vind ik altijd zo jammer bij dit soort situaties Dat bedrijven zien natuurlijk hè, als, een, als een soort van uh, blamage, als een beetje een PR debakel en dan het liefst soms dan in de doofpot. Um, terwijl ik het juist ook wel heel erg krachtig zou vinden om achteraf te zeggen, nou jongens, dit is ons overkomen, dit is hoe het misging. Um, leer hiervan, wij leren hiervan om ja, daar gewoon wat, wat meer open over te zijn in plaats van... ...het snel onder het tapijt te proberen te vegen. Dus ik denk dat het de ijdele hoop is, want dat doen bedrijven niet graag. Maar... Ja,
0: en denk je dat ze dat niet doen omdat het soms ook hele knullige dingen zijn? Ik wil niet zeggen dat uh, username en wachtwoord admin en admin zijn, maar wel, hoop ik... Uh, ...maar wel dat er soms dingen bij zitten waar nou ja, bijvoorbeeld uh, onze lezers die, die goed in die materie zitten... ...dan uh, zichzelf voor het hoofd slaan van hoe had je dit over het hoofd kunnen zien? Dat ze uit voorzorg daarom gewoon maar niks prijsgeven.
1: Dat de schaamte te groot is, bedoel je? Ja, of het erkennen van hoe knullig, knullig die
0: fout was. We hebben iets niet gepatcht, we hebben iets niet uh, geüpdate.
1: Ja, ik, ik denk dat het heel menselijk is om dat te doen... en dan te denken, vooral als je nou aan de marketingkant zit... nee, dit is slechte PR. Aan de andere kant, ik, ik, weet, niet, ik weet niet of mensen... Nou, ik denk dat er ook een soort sympathie vanuit gaat. van. Oké, okay, weet je, we hebben een domme fout gemaakt... en we geven toe wat die domme fout was... maakt zodat anderen die domme fout niet maken... Um, en we ik gaan zou, het beter ik, doen. Zou het, ik zou het voor ze willen spreken. Als ze heel openheid van zaken geven achteraf... dat is voor mij zeg maar een plusje voor Mediamarkt. Mm -hmm. In mijn, mijn visie uh, bij ze. Maar misschien dat sommige mensen dat dan... Ze, ze, ze zullen het ook zien als afbreukrisico Misschien dat mensen niet meer vertrouwen of denken... oeh, deze, deze toko heeft zijn zaakjes niet op orde Ik ga wel naar de Saturn. <laughs>
3: Ik hoop in ieder geval dat ze luisteren naar je, Wout. En dat ze nu denken, oh ja, die jongen heeft gelijk. We geven gewoon aan het einde openheid van zaken. En dan geven we ook al onze fouten gewoon toe. En dan ja, kan toch? iedereen ervan leren.
1: Ja. Dat Mediemarkt Duitsland ook de podcast luistert. Hmm. As they should. As they should. Um, Arnoud, wat is jouw highlight ja. deze week?
3: Nou, ik heb, met permissie heb ik er twee. Want ik ben blij en ik ben een beetje boos. Um, en mijn blijheid zit in het volgende. Um, vorige week, tijdens de opname van deze podcast ging er... Nou, tijdens de opname ging er niks mis eigenlijk. Maar toen ik de opnames ging... Uh, uh, proberen in elkaar te zetten... toen bleek dat er wel iets mis was, namelijk... jouw spoorwoud en dat van mij... die waren anderhalve minuut korter... dan de andere twee. <laughs> en wij waren nog aan, de ga je, vraag, ga je aan je het vragen
1: Ga je nu serieus je oplossing
3: gewoon... Zeg like maar, magician never reveals his tricks, right? Uh, nee, ik ga het wel gewoon doen. Ik vind, het, ik vind het zo tof. Ik heb het nog in de reacties gezet. Van ergens heb ik, heb ik iets uh, raars moeten doen in de edit... om te zorgen dat het klopt. En niemand is naar me toegekomen en heeft gezegd... oh ja, ik hoor, het is daar. Dus ik ga het gewoon zeggen. Het einde van vorige week is uh, gefaked. Um, in het midden tijdens de sneak peek zit de, zit de break. Ik ga er even verder over Microsoft... En uh, vervolgens de afsluiting van jou, die is van een eerdere aflevering. Dat is echt waar. En de doei heb ik ook nog even apart opgenomen. <laughs> zodat het een hele aflevering was. Omdat dus de laatste anderhalve minuten niet opstonden. Maar die, en, die, die, uh, dus...
1: die, die afsluiting van mij, was dat direct van de week
3: ervoor? Of heb je iets verder in het archief gegraven? Volgens mij was het van de week ervoor. Maar, uh... Dus we hebben
1: gewoon twee weken achter elkaar. De mensen die, heb ik precies op dezelfde manier de podcast afgesloten.
3: Ja, ja. Maar eerlijk is eerlijk, het week ook niet af van wat je in het echt had gezegd. Dus het is dezelfde boodschap zat erin. Maar ja, uh, ja ik vond het wel, uh, nou ja, ik, ik dacht van dit gaat iedereen doorhebben. En dat is verder ook niet erg. Maar uh, nee. Wij hebben ook
1: wel eens technische problemen. <laughs> nou, nogal. Ja, hopelijk.
3: Ja. Ik heb wel iets aangepast om te zorgen dat het niet meer optreedt. Dus dat is iets... Um, uh, maar ik wil het ook nog even over iets uh, anders hebben wat niet over onze podcast gaat, maar over uh, iets waar ik me wel ontzettend naar geïrriteerd heb afgelopen week en wat wordt opgelost en desondanks weet ik niet helemaal of ik daar blij mee ben. Het gaat namelijk over Apple en uh, de iPhone 13. Uh, die uh, er was uh, bij ontdekt dat als je het scherm verving, dan werkte Face ID niet meer. Tenzij je een of andere kleine chip uh, overzet met uh, allemaal ingewikkelde ingrepen. Wat niet zomaar elke reparatiewinkel op de hoek eventjes binnen 10 minuten voor elkaar heeft. In tegenstelling tot het scherm eraf halen. Hè? Want de uh, iPhone gaat open van voren. Dus je haalt het scherm eraf, je klikt hem los. Dat is wel enigszins moeite, maar ook weer niet zoveel moeite. En vervolgens doe je een nieuw scherm erop als het oude scherm stuk was. En dan heb je gewoon weer een werkende iPhone. Behalve dan dus dat met de iPhone 13 Face ID dan niet meer werkt, wat voor heel veel mensen een belangrijke functie is. En nu hebben ze dus gezegd, in een toekomstige iOS update gaan we dat fixen. Dus dan kan je wel weer gewoon uh, je scherm vervangen zonder dat, daar iets, uh, zonder dat er iets uh, misgaat met Face ID. En um, dat deed bij mij wel een belletje rinkelen van, hé, hey, dit, dit, dit speelt nu al een maand. Uh, ze komen nu naar buiten met deze informatie. De update is er nog niet. Uh, dus ik begin me wel af te vragen wat hun ware intenties hiermee waren. Was het, was het gewoon een foutje? Heeft iemand ergens een, een, een vinkje verkeerd gezet, wat overal wel eens gebeurt? Of uh, is hier, is hier uh, iets anders aan de hand en wilden ze daadwerkelijk dit erdoor duwen? En dan kijken of er genoeg backlash kwam om het weer terug te draaien. En ik weet niet, hoe denk jij daarover Wout? Want, wat, wat denk je wat de intentie hierbij geweest kan zijn?
1: Oeh, geen vraag naar de intenties van Apple. Ja, um, een bedrijf dat op ongeveer de grootste geldberg ter wereld zit, volgens mij. Mm -hmm. uh, dus het, het, het lokt heel erg uit om meteen te denken... ja, dit is natuurlijk uh, gunstig als je het op die manier doet... Uh, voor, voor ja, meer geld verdienen Reparatie reparatie. Je kan minder naar de dealer om de hoek of de reparateur. Je moet naar Apple toe. Uh, want normaal met dit soort dingen, als ze, als ze hardware aan elkaar koppelen... heeft ook te maken met, met, met beveiliging. Ja. Van hebben we, ja, maar in deze... Uh, ...dat zit versleuteld aan elkaar... Of, hè, en, ...en Face ID heeft natuurlijk heel erg te maken met beveiliging... ...daar, daar zit alles achter. Um, dus toen ze het zeiden van dat, weet je... Dat, ...dat zit aan elkaar gekoppeld... denk ik, ja, het is niet handig... ...maar oké, okay, ik snap wel waardoor, waarom... Dus met, ...met de pixels is nu ook iets... ...met de vingerafdrukscanners... ...dat, dat is ook gekoppeld volgens mij. Of zo, denk ik, ja, ik snap dat ergens wel. Als, weet je, als security dus argument is... denk ik, oké, okay, daar kan ik je mee meekomen. Maar je wist dat
3: Face ID niet, hè? Je wisselt het scherm, maar niet de face-ID-sensors. Die zijn precies hetzelfde.
1: Ja, okay, maar in, in ieder geval, no nogmaals, al als zit daar iets, oké. Okay, maar dat ze dus dan zeggen opeens, oh, we'll fix it in software. Dan is het dus een keus. Want als je iets op korte termijn in software kan fixen... Mm -hmm. dan, is, dan is het niet iets van, oh, dit was een onoverkomelijk probleem... en we hebben nu opeens door hoe het moet... en we, hebben, uh, we kunnen het nu makkelijk even doorpatchen. Dus um, ja... Uh, je moet zeggen wat, wat zit erachter bij Apple? Ze zeggen, bel ze.
3: Um, <laughs> ze geven echt antwoord, denk ik.
1: Ja, ja daar, daar zijn ze altijd heel erg goed in. Um, maar het, ja, het zou me niet verbazen. Het, is, het klinkt een beetje cynisch, maar het zou me niet verbazen. Ik denk ook dingen als, ja, waarom gebruik ze nog steeds uh, een lightning connector? Is dat echt, ja, voor mij is dat ook gewoon, ja, Dan kun je heel veel accessoires verkopen en dan kun je andere mensen die die cabel laten maken weer laten betalen en dat soort dingen. Dat is met USB-C, is dat weer lastiger. Dus Weet je, het is uiteindelijk een bedrijf met aandeelhouders en het rendeert als een malle. En die mm. aandeelhouders zijn wat gewend. En een, een persoon als Tim Koek heeft ook gewoon verantwoording af te leggen. En bij de keuzes die ze maken, hebben ze buiten het feit dat ze naar de gebruikers denken, hebben ze ook gewoon andere mensen aan wie ze moeten denken, aan wie ze iets verschuldigd zijn. Dus ik, ik ben er tegenwoordig wat, 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 wat realistischer in, denk ik. En ik, nou ja, ik ben ook niet teleurgesteld in een bedrijf dan als ze een keuze maken om geld te verdienen is toch een beetje ze, waarom ze op aarde zijn, zeg maar.
3: Ja, dat is waar. Ja, aan de maar andere ben, jij, ben, jij,
1: ben jij teleurgesteld dan?
3: Nou, ik weet niet. Aan de, ik, heb die, ik heb hier heel veel gevoelens bij, merk ik. <laughs> Want dit gaat me wel echt aan het hart. Aan de andere kant, als zij nu uh, um, dit terugdraaien... omdat ze zoveel backlash hebben gehad... dan is dat ook een signaal dat die backlash dus wel degelijk invloed heeft... en dat het zin heeft en dat het iets verandert. Dus dat vind ik dan wel weer hoopvol, dat ze niet... Uh, dogmatisch vasthouden aan die keuze die ze hebben gemaakt, maar dus in dit soort gevallen wel echt uh, uh, de koers verleggen. Dus dat zou op zich wel mooi zijn. Maar ja, ik, je weet ook niet wat er achter de schermen gebeurt. Misschien is er ook... Uh, achter
1: de schermen? Sorry, nice,
3: ga door. Het, het was onbewust, wel. Deze keer was het onbewust. Ehm... Um, uh, ja, nee. Dat, dus misschien waren er toezichthouders die hier, uh, die hier iets van vonden... of, uh, of anderszins uh, mensen die invloed hebben uitgeoefend... wat wij niet hebben gezien. Dus ja, ik, er is natuurlijk een hele, een
1: hele discussie rondom de right to repair. En, en vooral in Europa is dat nu verder. En, en in Frankrijk en, en dingen die binnen de EU spelen... waar we het laatst over gehad hebben. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat Apple denkt... oeh, dit is, dit is wel een terrein waarbij de ontwikkelingen... niet naar ons toe bewegen, maar van ons af bewegen. Um, en misschien kunnen we alvast een beetje gaan meebuigen... Mm -hmm. Want dat, dat is, ja, als je gewoon het idee hebt, dit is onvermijdelijk, dit is zeg maar niet een gevecht wat we moeten gaan voeren, dan cut your losses en uh, ga maar gewoon mee. Ja. Maar in ieder geval, goede, uh, goed nieuws voor de, de, de telefoonreparateurs om de hoek.
3: Zeker. Zeker. Je kan nu ook, of als je het zelf doet over een aantal jaar, je hebt een iPhone 13 van dan vier jaar oud en je wilt het scherm vervangen. Het is prima zelf te doen trouwens van iPhones. Um, dan, uh, uh, is, dan dat gewoon, gewoon.
1: is dat gewoon de feun erop en de zuignap?
3: Een feun erop en een zuignap, ja. Dat is basically hoe dat werkt. En een paar schroevendraaiers met uh, aparte, aparte bitjes. En dan, uh, dan kom je in het.
0: Een feun op je feun. Oh. En dan uh, is het scherm eraf. <laughs> een feun op je feun. Ja. <laughs>
1: Ik denk dat die in de Scandinavische taal misschien beter werkt. veun op de fun. Uh, maar Reinhard, als je dan toch
0: uh, de aandacht op ijst, dan mag je ook meteen je highlight uh, erbij, uh, erin gooien. Ja, dankjewel. <laughs> um, mijn highlight is dat ik uh, uh, nu voor de derde keer... in de afgelopen twee maanden... Um, spam heb gekregen. Nee hoor, ik heb uh, um, reclame in de bus gekregen... of ik misschien zonnepanelen wil. Fysieke uh, spam dus? Fysieke spam, ouderwetse spam. Ook leuk om nog af en toe te krijgen... En dat is dan uh, geadresseerde spam, dus die komt dan ook gewoon door je nee-nee sticker heen. Um, oh, dat hebben ze uit. Je hebt ze weer gegeven
1: uit de mediamarkt database waarschijnlijk. Ja, <laughs>
0: precies. Ja, nee, nu, uh, nu gaat het stormlopen. <laughs> um, maar die post over, uh, over zonnepanelen, dat zijn dan drie verschillende partijen die, uh, die me dan weten te vinden en die uh, claimen ze een uh, een dakscan alvast hebben gedaan en uh, daaruit blijkt dat uh, dat uh, mijn dak uh, zeer geschikt is voor zonnepanelen. Nou wist ah, ik dat fijn. ja die dakscan was dan weer niet zo uitgebreid dat ze door hadden dat er al zonnepanelen liggen, dus dat zijn ze even vergeten.
1: <laughs> <laughs> maar goed. Ja. Uh, nice. Maar dat is toch gewoon je hebt toch van die sites online waar je gewoon je postcode invult, je huisnummer en dan krijg je zo'n heatmap te zien. En dan ja. Ze, ja,
0: zeer geschikt. Ja, precies. Ja. En uh, inderdaad, een dak. Ik heb een dak wat op drie graden na zo'n beetje perfect op het zuiden ligt. Uh, wel een vrij stijldak, maar ja, de, 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 de hoek is goed. Goed genoeg en uh, ja, vol op het zuiden. Dus uh, daarom heb ik, toen ik het kon, heb ik gelijk zonnepanelen opgelegd, eerder dit jaar. Um, uh, en andere mensen waren het er helemaal mee eens, blijkbaar, die dus uh, uh, mij daar flyers over gaan sturen van, goh, wat, uh, wat lijkt ons dat ook een goed idee dat, uh, dat wij dat voor je gaan doen. Um, maar ik, ik breng het even naar voren, omdat um, uh, we hebben natuurlijk uh, laatst op de site... Een, een mooi artikel van Willem gehad over zonnepanelen. Ja. Dat was een, 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 uh, een heel breed artikel over eigenlijk alles wat erbij komt kijken... alle opties die er zijn waar je kunt denken, type panelen en zo. Um, maar ik zat verder even te denken aan, aan, aan deze flyers die dan binnenkomen. Want dit zijn partijen die, die verkopen en, en uh, verhuren dus uh, complete pakketten... Um, nou hebben we gezien de afgelopen, ja, sinds, sinds corona is iedereen als een gek meer uh, aan zijn huis gaan doen. Want we zitten toch met z'n allen thuis. Uh, aannemers die uh, vallen om van de opdrachten, die uh, zitten niet om werk verlegen. En ook partijen die zonnepanelen installeren, die uh, hebben het hartstikke druk. En nu met de energieprijzen die toenemen uh, wil iedereen uh, zonnepanelen op zijn dak. En um, ik heb het idee dat deze partijen daar best goed op, uh, op inspelen door um, zoveel mogelijk mensen dus. Uh, um, aan te spreken op joh, jouw dak is interessant. En uh, uh, ongeacht of je panelen hebt of niet, uh, wij willen er meer bij leggen. Um, dus dan geef ze wat maar, informatie.
1: Maar, dat is wel, maar, maar ze schieten dus nu met hagel. En bij ja. jou is dat het effect dat jij denkt: wat een beunazen! Want ze hebben mm -hmm. ineens gecheckt of ik die dingen heb liggen. Maar als jij geen panelen had liggen, mm -hmm. kan ik me voorstellen dat je denkt: hé, ik heb een flyer. We hebben een dakscan gedaan. Dat vind ik heel erg fancy klinken. Ja. Wow, ze hebben, hebben al echt tijd geïnvesteerd bij mij. Misschien zal iemand eventjes, uh, weet ik veel, aan het straatwezen kijken of zo. Dus ik. Ja, ik kan me voorstellen dat als je niet zoveel hiervan weet, dat dit kan werken, toch?
0: Nou ja, precies. D dit is inderdaad het punt waar ik met de discussie eigenlijk heen wilde. Zou het dan gewerkt hebben? Dat vroeg ik ook voor mezelf af toen ik die flyer las. Want ik dacht, kan ik hier de informatie in vinden die ik als... Als outsider zoek, als ik er nooit echt over nagedacht heb, concreet wil ik zonnepanelen, staat hier dan in zo'n flyer wat ik nodig heb. Op zich staat er best wat in over wat, er, wat erbij komt kijken, wat ze voor je kunnen doen, ze kunnen de btw terugvragen, de installatie, je hoeft verder nergens zorgen over te maken. Maar de, denk ik de belangrijkste vraag, wat het je oplevert voor de meeste mensen, vond ik in die, in die flyers niet heel... Um, uh, ...heel concreet uh, beantwoord. Het was een, een vage case met... nou, ...dit is het gemiddelde verbruik van een huishouden. Uh, zoveel panelen en een, een, een vage inschatting. En in het geval van panelen die je zou huren in zo'n pakket... ...wordt het nog vager, want dan betaal je... ...en dan moeten ze helemaal gaan uitleggen hoe dat werkt met rente. En na zoveel jaar, als die panelen keihard zijn afgeschreven... ...dan mag je ze voor een veel te hoog bedrag gaan, uh, gaan overkopen. Staat er niet letterlijk in natuurlijk, maar dat is wel waar het op neerkomt. Um, maar... Ja, het leek me daarom lastig als je dus niet iets met zonnepanelen hebt... en, en je denkt, nou ja, misschien maar een optie, laten we maar doen. Um, dan staat die informatie er niet in, maar ze willen wel dat je naar hun site toe gaat. Dus ik heb dat met die partijen gedaan. En dan voer je je uh, adres in, je huisnummer... en uh, dan voer je in wat je jaarlijks verbruik is, hoeveel personen, wat voor type huis. Um, en dan zeggen ze, ja, uh, in combinatie met die dakscan die ze al gedaan hebben blijkbaar... Uh, kunnen we uh, nu veel concreter aangeven... Uh, ja, wat je nodig hebt, wat het gaat kosten en wat het dus oplevert. Dus inderdaad die informatie. Maar die geven ze niet, want dan mag je een heel formulier invullen... met al je contactgegevens en alle gegevens... die ze bij de mediamarkt vandaan kunnen halen, zeg maar. <laughs> um, en dan denk ik, is dat, niet net, dus is dat niet een stap te ver? Voor iedereen die een beetje twijfelt, ligt die drempel niet te hoog? Hoe, hoe nou, zien ze jullie gaan, dat?
1: Ze gaan, ze gaan drempels opwerpen, uh, inderdaad. Ja, ik weet niet, ik... Um... Ik, ik ben niet in de markt voor panelen. Heeft jij panelen dus, uh, of jij panelen?
3: Ik ben in de markt voor panelen. En jij denkt,
1: waarom krijg ik die flyers niet?
3: Ik krijg die flyers ook. Ik ben ook een beetje, net als Reinoud, een beetje teleurgesteld in de kwaliteit van die, van die flyers en de informatie die erop staat. Dat is wel weinig, maar aan de andere kant is het wel fysiek. Dus dan denk je er af en toe aan als je het een beetje op tafel of in de keuken laat slingeren. Dus dat is dan het voordeel van een fysieke flyer. Um, maar ik ben het met je eens. Ik heb ook een aantal uh, offertes opgevraagd. Maar dan zit ik nog echt in de oriënterende fase. Ik doe dat bij best veel partijen, want ik wil gewoon goed vergelijken. Ik werk toch bij het bedrijf wat de PriceWords heeft. Hè? Dus uh, dat, dat, dat zit een beetje dan erin. Um, en dan vul ik dus altijd een, een fake telefoonnummer in... Uh, want zo ben ik. En dan krijg ik toch altijd weer een mail van... ja, we hebben je geprobeerd te bellen... maar het nummer klopt niet. <lacht> en dan denk ik, ja, kijk... ze proberen allemaal al gelijk weer te bellen. Zit er echt wel heel erg bovenop. Terwijl, ja, je zou denken dat ze... dat ze heel veel van dat soort... informatie aanvragen per dag krijgen. Dus ik vraag me af En dat ook zou die ja. ja. Ze willen ja, het wel het heel
1: gretig iets? dan. Ze willen, nog meer, ze willen nog meer werknemers tekort. Ze willen nog meer panelen, <lacht> panelen ja. leggen.
3: Nou, dat dacht ik dus ook. Ik denk, ik bedoel, er is, er is een wereldwijd tekort aan allerlei uh, bouwmaterialen, onderdelen en, en chips. Zonnepanelen zijn ook gemaakt van fysieke dingen. Dus er kan ook best tekort zijn aan dingen voor zonnepanelen, maar kennelijk is dat niet zo. En die bedrijven, ondanks de stijgende energieprijzen, zijn ze inderdaad nog heel gretig. Dus ik ben heel benieuwd hoe die markt werkt, want het is voor mij een beetje een onontgonnen terrein. Nou, ik, ik, maar, ik, ik, ik denk ja. dat ik
0: dat voor een deel wel kan verklaren. Ik heb dus ook, eh, voordat ik hier met zonnepanelen begon, eh, een aantal offertes opgevraagd, voordat ik eh, vervolgens heel eigenwijs eh, zelf een set ging samenstellen eh, en bepalen wat echt de onderdelen van die hele installatie zouden worden en dat laten installeren. Uh, dat laatste heb ik dus niet zelf gedaan. Maar bij die offertes uh, werd ook inderdaad heel snel teruggebeld... en dan hadden ze heel snel een, een, een kostenplaatje... wat ook niet bepaald transparant was. Want je zag alleen het, het eindbedrag wat het werd... en alle onderdelen, panelen, omvormen en zo... werd niet gespecificeerd wat de kosten waren. Uh, maar wel um, ja, dat ze dus die DAX-scan hadden gedaan... en dan uh, in de offerte met die onderdelen kwamen... waar dus uh, gelijk al uh, optimizers gebruikt werden. Nou ja, voor wie allemaal wil weten hoe dat werkt... lees vooral het artikel... Uh, wat op de site staat over zonnepanelen, maar optimizers. En toen dacht ik, ja, hoe goed is die dagscan van jullie dan? Want ik heb echt gewoon uh, een perfecte dak op het zuiden, één vlak, geen schoorsteentjes, helemaal niks, geen gedeeltelijke schaduw. Ofwel het hele huis ligt in de schaduw, want de zon is onder. Ofwel het hele huis ligt in de of dat hele dak ligt in de zon. Uh, waarvoor ga je optimizers of micro gebruiken? Maar dat is wat ik bij drie van de vier partijen waar ik een offerte heb opgevraagd, gewoon gelijk al kreeg. En toen ik een beetje ging doorlezen op internet, het zijn dat dan bepaalde tools waar die. Uh, installateurs dan dus weer gebruik van maken... die dan dat standaard een beetje brekent. en die er eigenlijk standaard al dat soort onderdelen in stopt. Dus hmm. um, volgens mij hebben ze met een paar hebben ze al zoiets klaar.
1: Ja, het is hetzelfde als met, um, met airco's. Ik heb deze zomer airco laten installeren... en dan, dat is ook zo'n markt waarbij ze helemaal overvol zitten. Maar toch, als jij een mailtje stuurt... dan heb je gewoon binnen een dag mailtjes terug... en dan heb je gewoon meteen een voorstel... oh ja, nee, voor uw huis, dit is precies wat je moet hebben. En dat is gewoon altijd hetzelfde wat je gewoon krijgt. Dat is ja. gewoon een beetje de standaard unit van het bekendste merk voor ongeveer een normale ruimte um, en dan moet je echt met ze in zee gaan en, en moet ze langskomen komen dan moet je twee keer overleggen en dan kom je tot iets, um, ja tot iets customized zeg maar. Um, maar dus ik herken dat wel. Ik had het precies hetzelfde toen ik uh, naar, naar die Airco's aan het uh, aan het kijken was. Ja en wat interessant is wat je zegt op die flyers, dat ze dus ook over over huren hebben. Want ik stelde dat stuk van Willem te lezen en het is overduidelijk zo'n goede investering ook gewoon. Als je gewoon kijkt van, nee, je wil je geld niet op de bank laten leggen, laten zitten. Um, je weet gewoon, dit gaat gewoon geld opleveren op termijn. Als je zegt, ik woon nog maar drie jaar in dit huis, oké, okay, dan niet. Maar als je zegt, ik woon hier gewoon een tijd, dan weet je gewoon dat dit op termijn, op welke termijn ligt gaan, hoeveel geld je investering is. Maar uiteindelijk gaat dit gewoon opleveren. Dus dat hele huren... Dat, 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 dat lijkt dan oh ja, ik hoef de initiële investering niet te doen. Wat handig. Het is een beetje als, zeg maar, als private lease. Ja, precies. Dan denk je ook van, ja, dat is dat, dat, handig. Dan kan iedereen... Je kan zeg maar, volgende week een nieuwe auto hebben. Maar het is zo verstandig financieel gezien.
0: Ja, maar als je het geduld uh, niet hebt, dan uh, stap je toch er gelijk erop. En dan denk je, oh, dan heb ik uh, over een maand panelen... in plaats van dat je nog moet sparen totdat je die set kan kopen. Ja,
1: dus ik, maar het, het, het is zeg ja. maar... Uh, hoe hoe zeggen het Engels? Pennywise pound foolish. Um, ja, dus uh, nee, dat, daar zou ik inderdaad nooit... Uh, Nooit voor gaan. Uh, ik zit zelf, uh, ik denk niet al te lang meer in dit huis waar ik woon. Dus ik, ik, ik zat twee jaar geleden ook al van, moet ik dan nu die panelen leggen of is dat te laat? Ja, op een gegeven moment dan is het echt te laat. Dus dan ga je het nooit meer terugverdienen. Dus, uh, maar zodra ik uh, verhuis ben, is dus ook denk ik het eerste wat er gaat gebeuren is. Uh, <laughs> lekker deze hele molen in het allemaal vergelijken. Dus dan kom ik wel weer, uh, nou, en, en bij jou Reinoud, en bij Willem. En Arnaat heeft dan al panelen, dus die weet er ook wat vanaf.
2: Dan ik komt heb ook zonnepanelen. Dus...
1: Heb je ook zonnepanelen? Iedereen panelen, ga ik dan maar Ja, Ik
2: kan wel één lans breken voor, voor het ontbreken van, van echt keiharde uh, cijfers. Want aan de andere kant, iedere berekening die bijvoorbeeld deze zomer is gemaakt... aan de hand van een tarief van 22 cent per kilowattuur... Uh, ja. daar hebben we ja. op dit moment natuurlijk niet heel veel nee. meer aan. Dus als ze die flyers uh, ver van tevoren of in grote aantallen of zo willen maken... Dan, uh, dan was zo'n berekening nu ook niet heel erg nuttig meer geweest.
3: Dat is waar.
1: Klopt, klopt. Um, dan zag ik ook nog iets voorbij komen. Uh, en dat was gewoon meer... Soms zijn er wel eens overnames die je gewoon niet snapt. En dat vooral van Hembo dat het bedrijf van het andere bedrijf overneemt... Zeg maar De kleine neemt de grote over of het, of het hoort niet bij elkaar. Maar in ieder geval Unity, uh, bekend van de uh, game engine Unity. Eigenlijk heb je in de game-wereld, denk ik, als je een third-party product zoekt... heb je of Unreal of Unity, dat zijn eigenlijk twee, twee grote dingen die licensen um, die heeft. Weta Digital overgenomen. En weta digital is de visual effect studio van, uh, van Weta, dat is zeg maar het productiehuis van Peter Jackson, bekend van Lord of the Rings films. Dus, dit is het bedrijf dat ons Gollum heeft gebracht. Mm -hmm. Dit is het bedrijf dat ons uh, de, de special effects voor heel Lord of the Rings, Godzilla, King Kong, Planet of the Apes, Game of Thrones hebben ze dingen voor gedaan. Um, en ik vond het gewoon, ik, ik, ik hoef het niet uit, heel uitvoerig houden, maar ik vond het gewoon opvallend dat een game engine, een softwarefabrikant, een Hollywood Visual effect Studio overneemt. Als je dan het bericht daarover leest, dan is eigenlijk wel logisch waarom ze dat doen. Want uh, bij Weta in-house gewoon heel veel tooling ontwikkeld. Voor allerlei dingen. Tooling om uh, procedureel uh, landschap te genereren. Tooling voor het renderen van vacht uh, en, 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 en haar. Tooling voor het maken van realistische... Mensen met realistische huid en dat soort dingen. En dat is natuurlijk allemaal dingen die je eigenlijk als, als gameontwikkelaar... of als enginebouwer uh, ook in je pakket wil hebben. Want het, het maakt het voor een gameontwikkelaar... als jij een engine van scratch moet bouwen en al je tooling moet bouwen... zoals het vroeger eigenlijk ging. Dat is een enorme investering. En wat maakt iets als Unreal zo aantrekkelijk? Dat kun je installeren. En eigenlijk zit alles al prefab erin. Er zit een hele library in van assets. En je kan. er zit een, een character creator in. Dan kun je heel makkelijk uh, character models maken... Uh, en ik heb het idee dat Unity nu gewoon denkt... ...ja, dat kunnen we allemaal, allemaal in-house gaan doen. Waar is dat nog meer? Oh, wacht, een visual effects studio. Nou, dan laten we ze ook gewoon lekker onder onze vlag doorgaan... ...met visual effects voor films doen, want Dat is wel het plan. En we gaan gewoon al die tooling in Unity integreren... ...en dus beschikbaar maken. Niet alleen maar voor Weta. En dus ook bijvoorbeeld dingen als de digital assets... ...die zij gemaakt hebben... Uh, ...die willen ze dus ook gewoon in de grote library gaan stoppen... ...en gaan licensen. Dus ik vond wel een... Uh, ja, ik vond het een op, opvallende zet. Ook 1,6 miljard dollar. Ik wist niet niet dat Unity zo groot was. Ik zie het nog steeds een beetje als de, de, de b engine na Unreal. En, en waar hmm. zeg maar alle mobile games op draaien. Maar mobile games brengen natuurlijk enorm veel geld in het laatje. Um, dus ik vond, ik vond het wel heel, heel bijzonder. Ik ben wel benieuwd of dit er dan voor zorgt... dat meer ook echt in de, de high-end space... echt de, de triple A uh, next-gen console PC games... waar het nu toch vaker naar Unreal voor mij wordt uitgeweken of Unity eigenlijk gewoon een plekje at the table heeft, uh, heeft gekocht hiermee. Maar uh, ja, ik, 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 ik kan het niet aanzien komen, zeg maar.
2: Want Unity wil niet uh, de, de filmwereld in uh, met deze overname. Dat zat ik ook net te ja, denken dat, als concurrent dat, dat voor blijven Netflix. Ze wel doen. Ja.
1: Nee, dat blijven ze ook wel doen. Dus ik bedoel, Weta blijft gewoon uh, ook, zoals ik het begrijp, uh, facial effects doen. Uh, en Unity is nu ook al steeds meer in gebruik voor animatie... Um, een beetje richting de, de Pixar hoek, zeg maar. Maar volgens mij is er nog nooit echt een grote blockbuster op basis van Unity geweest. Waren dat meer uh, kleinere projectjes waarbij ze dat ingezet hebben. Um, maar ik denk dat dit wel, dat ja, je koopt heel veel IP, je koopt heel veel kennis, je koopt heel veel bestaande dingen. En ik denk dat ze nu wel vanaf hier best wel veel kanten op kunnen. Um, ja, dus ik ben ook benieuwd, vooral ik, 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 voor de gaming hoek nogmaals. Uh, het is denk ik toch wat dat, dat Unreal een beetje, al is het maar in de perceptie toch echt de grootste uh, lies uh, licenseerbare game engine is die je kan uh, kan krijgen en natuurlijk als zo'n Unreal engine 5 uitkomt dan doen ze ook hartstikke mooi met van die streams en dan hem uh, van die demo's en kijken ze wat voor allemaal vette technieken we hebben ja. dus uh, ik ben benieuwd wat dit voor die die dynamiek gaat doen en ik hoop dat ze nog steeds gewoon special effects in dus inderdaad blijven maken op lange termijn want alle films waar ze aan werken zien er altijd heel dik uit dus, uh, maar
3: kan je die tooling uh, voor films, kan je die één op één overzetten dat het ook werkt voor games? Of heb je dan een. een nou ja, ze, ze,
1: ze, ze, ze moeten het aan elkaar koppelen, maar ik bedoel, als jij voor een film een landschap moet bouwen, um, een bergachtig heuvellandschap, dat moet je natuurlijk ook. Dat zijn gewoon polygonen, dat zijn gewoon 3D meshes en daar moeten textures op en dat soort dingen. Kijk, bij een film gaan ze het dan. Um, naar een render farm sturen en dan wordt het met, met, een, met een path tracer of een ray tracer op hele hoge detailniveaus wordt het gerenderd, dus dat is iets anders. En dan moet je real-time er naartoe, maar ik denk het hele asset creation, dus werelden bouwen, character models bouwen, dat soort dingen, dat de workflows zijn. Dat denk ik, ik bedoel, het is niet mijn beroep, maar wat ik ervan weet, zitten redelijk dicht op elkaar. En je moet het eindproduct is dat je het real-time in een in game engine gaat stoppen, mm -hmm. uh, maar er zit natuurlijk heel veel tijd in het bouwen van werelden, het bouwen van karakters uh, en dat soort zaken, dus als je dat kan versnellen.
3: Ja. Is dat cool?
0: Ik ben dus, benieuwd of ze um, ben eigenlijk dan ook wel iets qua mogelijkheden zien... om, om games en, en, en films, zoals we het nu zien als losse onderdelen... om die samen te vlechten tot uh, nou ja, die kant die Netflix ook, uh, ook op wil... met soort van interactieve series, interactieve... wat een beetje ja, tussen een spel en, uh, en een serie of een film inhangt. Dat je zelf ja, een, invloed hebt op de uitkomst.
1: Of dat uiteindelijk de, de, de game tie-ins van movie franchises een beetje oké okay worden. Want ze zeggen, oké, okay, we gaan dus voor deze nieuwe film ook een game maken... En we hebben eigenlijk alle wereld al, alle character models hebben we al. We hebben al, de hele look of deal hebben we al. We moeten het alleen eventjes nu in, in game vorm hangen. Maar dat er meer cohesie tussen dat soort dingen zit. Um, dat, uh, nou, waar, 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 waarom niet inderdaad? Ja. Dus voor mij de, de opvallende overname van de week. <laughs> All right, vorige week was er uh, was het twee uur middags, Thomas Reinhardt.
2: Ja, zeker.
1: Hadden we de, 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 de Alter Lake we ga, we gaan niet helemaal weer uitgebreid op alles van Alter Lake in... want we hadden uh, bijvoorbeeld een hele leuke uh, livestream... waar jullie daar ook op, op ingegaan zijn. Dat hebben we voor de eerste keer gedaan, een, een live Q&A. Hoe, uh, hoe, voor de mensen die er niet bij waren, wat, wat, wat hield het in en hoe ging dat?
2: Nou, we hebben uh, eigenlijk een, uh, een, zijn we een, een uurtje na de NDA... dus de NDA was om twee uur en uh, de stream was om drie uur... zijn we, zijn we live gegaan op YouTube... Uh, drie man Sterk, uh, Reinoud, uh, ik en uh, nieuwsredacteur Julian... Uh, die ook veel uh, over componenten uh, schrijft. En uh, zijn we eigenlijk gewoon vragen gaan beantwoorden... die konden mensen of vooraf insturen... Uh, of tijdens het lezen van de review... of tijdens de livestream in de, in de chat. En dan zijn we eigenlijk allemaal uh, uh, vragen afgelopen over... aan de ene kant dus de processors, ook een beetje de moederborden... en natuurlijk het uh, DDR5-geheugen wat, uh, wat nieuw was... En uh, ja, dat hebben we ongeveer een, uh, een uurtje volgehouden.
1: Ja. En als je, nou, als je zelfs een review schrijft, volgens mij had je weer een, een, een pagina record gebroken in onze backend. En gingen weer <laughs> dingen mis. Dus uh, dat is, begint een beetje jouw ding te worden volgens mij. Maar Sweet, dan, stel je, dan stel je natuurlijk jezelf allemaal vragen die je wil beantwoorden. Z zaten er vragen tussen waarvan je dacht, oh, dat was ik zelf helemaal nog niet opgekomen. Dus dat had ik nog niet verder me in verdiept.
2: Ja, die, er zat af en toe wel een, 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 een wat prikkelende vraag tussen, van wat zou er gebeuren als dit, en als je, als je, nee, maar wat, als je alle koors van één type uit zou schakelen, de, welk deel van de performance komt dan uit welke koers want dat is natuurlijk het verhaal bij Alderlecht dat je die zuinige koers en die snelle koors hebt. Um, uh, er waren ook wat interessante suggesties voor, 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 voor nog vervolgtest. Dus ik heb inmiddels ook wel een lijstje, onder andere op basis van de stream... van, van uh, dingen waar ik nog eens in wil duiken voor uh, een achtergrondartikel of, of iets in die richting. Um, dus uh, ja, en, en sowieso, ik bedoel, natuurlijk wordt er ook af en toe gevraagd... naar dingen die, uh, die, die ik wel direct kan beantwoorden... Uh, maar ja, ook, ook daar geldt, het. Kijk, als je zo'n review van 31 pagina's hebt, dan kun je moeilijk verwachten dat iedereen minutieus elke regel uit die review heeft gelezen. Um, nee, ik bedoel, ik, ik zou graag willen dat iedereen dat deed, maar goed, dan werd het <laughs> misschien in de comments ook wel heel erg rustig. Um, en dan zou het sowieso heel lang duren voordat er een eerste comment kwam. Maar uh, uh, nou, het, het was in ieder geval wel, uh, wel heel leuk. En een, een leuke variatie aan, aan vragen over verschillende onderwerpen... over CPU's, over geheugen. Dus uh, wat mij ja, voor, het mij, voor herhalen, in ieder geval,
1: hadden. Ja, precies. Voor mij leuk genoeg om dit in het vervolg vaker wat mee te, te experimenteren. Hey, en en nou, zoals ik al zei, we gaan niet lang bij stilstaan, uh, maar leken kunnen volgens mij heel kort zeggen... Um, nieuw procedé. Twee nieuwe cores, snelle cores, langzame cores. Dat is een beetje waar het op neerkomt. En uiteindelijk dat Intel um, nou de, 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 de CPU prestatiekroon die AMD eigenlijk teruggepakt had, dat het nu gewoon heel dichter bij elkaar zit, toch?
2: Ja, ze hebben eigenlijk heeft Intel hiermee een antwoord op elke Ryzen 5000 processor, behalve de allerduurste, de 5950X. Uh, um. Nou ja, je, je, je ziet ook wel gewoon dat op, op de meeste andere prijspunten... hebben ze op dit moment gewoon het voordeel boven AMD. Uh, in de zin van of iets sneller of iets goedkoper. Soms allebei. Um, en uh, en, en uh, ook zowaar met de verkrijgbaarheid van de CPU's... lijkt het allemaal wel, uh, wel redelijk goed te gaan.
1: Ja, want we praten vaak van tevoren hierover... of we nemen video op en zo. En dan moeten we altijd maar wachten... Uh, wat er gebeurt als het eenmaal live is. Zijn er dingen... Um, die nu duidelijker zijn geworden na de launch? Dus ik bedoel dingen als verkrijgbaarheid... of wat, wat AMD als antwoord gaan doen... Of, of die met prijzen gaan stunten. Zijn er dingen naar voren gekomen... sinds donderdagmiddag twee uur?
2: Uh, er zijn, uh, ik, ik heb gelezen dat in Amerika... Dat, dat er een winkel is die redelijk aan het stunten was... met de prijzen van AMD-processors. Ik heb zelf ook even rondgekeken... of dat in Europa kan. Ik denk eigenlijk dat daar niet heel veel gaat gebeuren... Um, en dat heeft er vooral mee te maken dat er gewoon niet zo heel veel stok aan AMD-processors ligt. Um, dan, dan moet je denken, een, een gezonde voorraad processors in Europa, de, de, de hubs van AMD en Intel zijn volgens mij allebei in Nederland gevestigd voor, uh, voor heel Europa. Uh, daar liggen dan uh, voor, voor populaire modellen, modellen enkele tienduizenden processors, standaard. Gewoon voor de, voor de dagelijkse levering aan distributeurs en winkels. En uh, bij, bij menig chip uit de Ryzen 5000 chip... is die voorraad of niet bestaand... of bestaat die hooguit uit enkele duizenden stuks. Dus eigenlijk heb ik het idee dat AMD op dit moment... eigenlijk de, de normale verkoop maar net bij kan houden. Ja. En, en daar zit gewoon geen ruimte in om met prijzen te gaan stunten. Want dan gaat natuurlijk ook gewoon je, het aantal processors... wat je verkoopt omhoog. En die CPU's zijn er gewoon niet.
1: En heeft dit dan gewoon simpelweg te maken met het feit... dat AMD uh, uh, productiecapaciteit moet inkopen... Bij een TSMC en Intel, dus ondanks dat ze jarenlang hebben zitten stuntelen met het eigen procedé, het wel tenminste in-house heeft.
2: Ja, dat is nu. En nu het helemaal werkt, is dat weer een voordeel voor Intel. <laughs> het is ook een, de hele tijd een flink nadeel geweest voor Intel. Ja, AMD heeft gewoon een, nou, ik wil niet zeggen een beperkte, maar wel een vaste capaciteit op die 7 nanometer nodig bij TSMC voor 5 nanometer. Daar komen ze volgend jaar wel met producten. Moeten ze uh, wachten eigenlijk tot Apple klaar is uh, met het opsnoepen van alle capaciteiten. En ik denk dat aandeel dat natuurlijk binnen de capaciteit die ze hebben ook wel gaat kijken naar wat, hoe kunnen we daar het meeste uithalen. En dan kan ik zomaar uh, mezelf voorstellen dat er wordt geschoven van CPU's naar GPU's, uh, waar de tekorten natuurlijk nog wat groter zijn. Uh, server CPU's, waar ze meer op verdienen. Um, dat soort werken. En je ziet ook bij AMD de afgelopen jaar een hele duidelijke keuze... dat ze de budgetsegmenten, zeker op CPU's, wel echt laten liggen. Uh, zelfs voor Alder Lake uh, had AMD eigenlijk onder de 250 euro... al bijna geen, geen ja, aantrekkelijk aanbod meer. Of was er gewoon überhaupt niks leverbaar.
1: Hey, je zegt de server-CPU's, want we, toen wij ook uh, de tech video aan het opnemen waren... toen we het over hebben, wat gaat AMD nu doen en wanneer komt Zen 4... Uh, gaan ze misschien zen CPU's met een 3D cache uitbrengen? Nou, ze hebben natuurlijk laatst weer, weer wat dingen aangekondigd. Um, was dat al inhoudelijk iets waarmee ze eigenlijk een antwoord hier op deze consumenten-CPU's wilden doen,
2: of zat het echt in een andere hoek? Nou, het, het is, het, wat ze, de aankondigingen die ze hebben gedaan, is puur server, maar er is natuurlijk een dikke overlap tussen wat ze voor servers doen en wat ze voor consumenten doen. Want dat is de, dezelfde architectuur allemaal. En. en Vaak zit er uh, enkele maanden tussen de verkrijgbaarheid van het een of de ander. Um, dus het is wel een, een goede blik in de keuken van wat AMD uh, van plan is. Nou, Wat ze dus gaan doen is Epic CPU's met die uh, 3D V-cache. Dat is eigenlijk een uitbreiding van de L3-cache... die letterlijk bovenop de L3-cache in de normale chips wordt geplaatst. En dan wordt er daar... Ja, bijna, je zou kunnen zeggen, gaatjes ingemaakt om die te verbinden. Dat is een, een vrij innovatieve productietechniek die, uh, die uh, TSMC heeft ontwikkeld... en die AMD dus gebruikt. En uh, dat betekent dat een, uh, een, een, uh, zo'n zo uh, chiplet... die heeft standaard 32 MB L3 cache voor acht cores... en daar komt dan dus 64 MB uh, van die 3D V-cache bij... voor dus een, 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 uh, een totaal van... Uh, 96. 96, ja, 96 MB <laughs> uh, per chiplet. En dat betekent dus dat zo'n 64 processor dat hij 768 MB L3 cache krijgt. En dat is dus gewoon een bestaande epic met Zen 3, derde generatie... maar dan een, een soort nieuwe variant. Ik denk dat ze dat exact hetzelfde trucje ook uh, voor consument gaan toepassen. Dus dat we een Ryzen 5000 CPU met gewoon de Zen 3 cores die we kennen... Maar dan die extra cash. En uh, nou ja, AMD zegt in, in een specifieke server workload tot 50% winst. Dat zullen wel hele work, uh, specifieke workloads zijn die echt van die L3 cash kunnen profiteren. Um, dat, uh, dat, dat, dat zit. Um, in consumententoepassing is dat minder. Ze hebben eerder voor mij gezegd tot 15% in games bijvoorbeeld. Uh, en dan denk ik dat games nog een van de voorbeelden zijn die je. Van consumentenworkload zie je het beste schalen met L3-cash. Um, dus dus, dus nou, aan de andere kant, 10-15% is wel net wat AMD nodig heeft om weer duidelijk boven Intel komen te staan.
3: Maar als ja. ze daar uh, meer mee verdienen, Thomas, dan verdienen ze meer cash door meer cash. Kijk, graag gedaan. Dat, dat is, dat is een goede meter je, voor. Daar ik, zag voor.
1: Al, ik zag Arno al vijf minuten richting zijn microfoon leunen. Ik denk, nou nu komt er een inhoudelijke opmerking. Maar ja, heel helaas. En, <laughs> helaas. Um, en, en Zen 4, Thomas? Weten we daar sinds uh, deze week wat meer over?
2: Ja, ze hebben dus ook aangekondigd dat Zen 4 er komt. Uh, dat dat in, in Big in de, surprise. Ja, en dat dat in nieuwe CPU's. Gebeurde, dat die dingen meer cores krijgen... tot maximaal 96 uh, per CPU. Dan heb je dus wel echt over, over Epic uh, server, serverspul. Uh, dat komt in 2022. Nou, dan kun je dus ook alvast die agenda zetten... dat in 2022 ook Zen4-processors voor de desktop komen. Uh, misschien nog wel interessanter is een aankondiging... die ze al deden voor begin 2023... dus voor over ruim een jaar. En dat is dat er een Epic-CPU kwam met 128 cores... Maar dat zijn dan geen normale Zen 4 cores, maar Zen 4 C cores. Met de C van Compact. Uh, die zijn geoptimaliseerd voor zuinigheid en hebben minder cache en zijn kleiner. En ik weet niet of we dat verhaal recentelijk eerder ergens hebben gehoord... van kleinere zuinige cores in processors hmm, x86. Ik, weet niet.
1: ik moet nee. even een livestream terugkijken van vorige week, hmm. denk ik. Misschien dat het daarin zat. <laughs>
2: Ja, eh, AMD gebruikte dus in ieder geval in deze eerste aankondiging wel echt met een ander doeleinde. Namelijk om gewoon meer cores in een processor te kunnen stoppen dan met de normale SN4 cores uh, mogelijk was. Uh, maar ja, dit is wel uh, de kleine core die AMD niet had en die ze gaan maken. En, en als AMD uh, kleine cores toch, uh, die, die, die gaan ze niet helemaal ontwikkelen voor één server skew die ze anders niet kunnen maken. Uh, dus als ze die kleine zuinige core toch hebben liggen, dan gaan we die denk ik ook in meer producten terugzien. En dan kan het dus zomaar zijn dat wij straks over een jaar of vijf terugkijken op Alder Lake als de eerste generatie die de nieuwe standaard voor processors introduceerde. Namelijk niet meer één soort cores, maar meerdere soorten cores uh, in één package.
1: Nou, en misschien kunnen AMD ook nog weer zo'n gooi doen naar de mobielmarkt als ze toch een zuinige core <lacht> hebben. Ja, Ontzettend Dat is met... ook zo
2: goed. Dus,
1: uh... ja, ze gaan met, uh, nu de GPU samenwerken met Samsung. Dus die gaan ze naar Mobile brengen. Ja, het is allemaal, dit is allemaal de long game, Thomas. Um, Rijnoud, dan nog eventjes. Um, we hebben het vorige week dus ook al veel over Adelaide gehad. een Tech up video. De, toen was het nog druk getest, werd er ook nog aan. Aan jouw uh, grote vergelijkstest tussen DDR4, DDR5. Adelaide om zijn DDR5. Ja. Wat is de TLDR? Is het een, uh, is het een, een, een grote uh, prestatiewinst die we zien? Of valt het mee?
0: DDR5 is voor, de TLDR is voor uh, Alderleek dat DDR5 geen, uh, geen big deal is in uh, verreweg de meeste workloads waarin wij testen. Dus daarvoor hoef je niet te kopen. Dat is, uh, dat is eigenlijk de grote takeaway. DDR5 zelf op zich is natuurlijk wel een grote wijziging, alleen daarvan zien we met deze generatie geen, uh, uh, geen spannende verbeteringen. Ja, maar zit. Um, maar... Ja, maar zit. <laughs> ja, <maar 7> <laughs> ja, één game op 5 <laughs> p
1: maar we zien, ja, we hebben dus neem elkaar met DDR5, de bandwidth neemt toe. Ja. Dus we zien meer geheugenbandbreedte. Maar we zien eigenlijk dat je daar in de praktijk niet zoveel aan hebt.
0: Nee, voor de, voor de um, workloads waarin we testen, waar we gewoon echt, echt puur de CPU-rekenkracht testen. Nou ja, Thomas noemde net, 7-zip is eigenlijk de enige die er uh, echt noemenswaardig uitspringt die met DDR5 beter is. Dus die, die is echt afhankelijk van die geheugenbandbreedte. Maar uh, heel veel workloads, die zijn ofwel gelijk, of het valt nog een beetje... Het uh, zit in de foutmarge of het, het verschil is niet, is, is een paar procent zeg maar. Terwijl als je kijkt naar, in theorie zou, uh, zou DDR5 met de ge hoge geheugenbrandbreedte dan tot 30, 40 procent beter moeten presteren dan, uh, dan DDR4 deed.
1: Maar ja, als je als ze hier een, een memory specific benchmark los zouden laten, dan, dan zien we dat wel neem ik aan?
0: Ja, dus als je echt, echt een workload hebt die echt, nou ja, zoals de 7-zip uh, een voorbeeld is, die echt vol afhankelijk is van, uh, van die geheugenbandbreedte, dan, uh, um, dan ga je erop vooruit, zeker.
1: En is het een kwestie dat wij gewoon onze testsuite moeten gaan uitbreiden? Of covert onze testsuite echt heel veel normale consumentengebruikscenario's en durven wel te zeggen, voor de meeste dingen die mensen zoals jij en ik achter een pc doen, gaat dit niet veel uitmaken?
0: Uh, sowieso dat laatste, um, maar daar zou ik dan wel aan willen toevoegen dat uh, uh, het ook wel iets zegt over hoe slim Intel omgaat met het cachegeheugen wat er op een processor zit. Dat is blijkbaar uh, die niet zo extreem hing of eigenlijk eigenlijk helemaal niet hing op de geheugenbandbreedte die DDR4 bood. Uh, dat het ook verder een processor is die ook met al zijn koers actief, die 12900K... dat die dus blijkbaar niet uh, uh, met DDR4-geheugen op, uh, uh, op 3600... Ja, dat dat niet noodzakelijk was om daar uh, nog een verhoging in, uh, in te, aan te brengen... om echt die prestaties te verhogen. Nogmaals voor het overgrote deel van onze tests...
1: Maar wat, wat gaat dit dan doen voor de adoptie van DDR5? Zeg, is het een soort van dead in the water? Van eigenlijk, ja, het is nieuw, maar... Nou ja, het is volgens aan. mij maar,
2: maar goed dat onze conclusie niet was... dat dit allemaal uh, het, de meest geweldige uitvinding sinds gesneden brood is... en dat iedereen het val direct moet gaan kopen. Want Precies. dan lopen ze ook nog wel tegen een probleem aan.
0: Ja, want je kunt het niet kopen, dus DDR5. Ja. is nagenoeg niet. Uh, we hebben wat webshops uh, uh, gevraagd en die zeggen dat ze... Uh, nou ja, Thomas noemde het al, CPU's die, uh, zijn goed op voorraad. Dat lijkt uh, goed te zitten. Moederborden uh, lijkt volgens mij ook geen probleem te zijn. Alleen uh, DDR5-geheugen is gewoon nagenoeg niet te krijgen. En we zitten natuurlijk nu aan de, aan de beginfase van DDR5 die, in die levenscyclus. Dus als je terugkijkt naar DDR4 uh, en dan begon je met 2133 megatransfers. Dat is nu ook een beetje de fase waar we in zitten met, uh, met DDR5. Het is nu nog het langzame geheugen binnen die generatie... Uh, en ook voor dat langzame geheugen, als je het al kunt kopen, wat echt erg lastig is, bij één webshop hebben we één geheugenkit gezien, letterlijk één op voorraad, um, voor 400 euro volgens mij. Voor uh, 32 gigabyte. Voor 32 ja. gigabyte. En dan heb je dus um, relatief langzaam geheugen. En als je daar één of twee jaar, dat is natuurlijk altijd zo, maar ook met dit geheugen, als je hier over een jaar op terugkijkt, dan denk je, oh, heb ik dat betaald voor dat langzame geheugen? Dus... Um, nee, ik verwacht niet dat dat heel veel impact heeft op hoe die adoptie gaat. Want is er adoptie? Nee, die lijkt er volgens... die lijkt gewoon niet mogelijk te zijn.
1: En dus eigenlijk is vooral wachten tot die, die versies met meer megatransfers... met hogere snelheden uit gaan komen en dan ook verkrijgbaar
0: zijn. Precies, ja. Eerst de verkrijgbaarheid van überhaupt DDR5-geheugen... En, uh, en dan sneller geheugen. Ja.
2: En, en prijzen, denk ik ook. Uh, dus, uh, zolang je 32 gig DDR4 koopt voor, nou ja... Uh, minder dan een derde van wat een DDR5-kit van Nico zegt ook. Ja, uh, zolang het, we, het, we het hebben over prestatieverschil van 5%, maar zelfs als dat 10% of 15% wordt, uh, ja, dat gaat nog steeds niet voor veel mensen het de moeite waard maken om drie keer zoveel uit te geven.
1: Dan moet ja. je echt inderdaad geld hebben liggen waarvan je niet weet wat je ermee moet doen. Je hebt al zonnepanelen nou. panelen liggen. En dan denk je wel, ik ga maar DDR5-geheugen kopen.
0: Ja, in, in dat opzicht denk ik, je kunt inderdaad zeggen... oké, okay, DDR5-geheugen is als je het kunt kopen... Uh, momenteel ruim twee keer zo duur als gewoon uh, snel DDR4-geheugen. Maar er zijn altijd mensen die bereid zijn om dat ervoor neer te leggen. En als je een geheel nieuw systeem gaat samenstellen... dan is dat prijsverschil relatief natuurlijk veel kleiner. Dan betaal je wel twee keer zoveel voor het geheugen. Maar op het totaalplaatje is dan DDR5 uh, ja in ieder geval een minder groot, uh, minder groot verschil... En sommige mensen kunnen zich dat verantwoorden voor... Ja, die letterlijk de hele dag zeven zip aan het draaien zijn... die zeggen, ja, ik, kom maar op.
1: Het is een beetje dat je Alder leek koopt... voor de Stakschip-performance, zagen we ook in de review. Ja. Dat ook als een man ging. Hey, maar als je dus nu een ander systeem wil bouwen... Um, heb je wel keuze, zijn er gewoon goede high-end-borden met DDR4... en goede high-end-borden met DDR5? Of gaan die moederbordfabrikanten eigenlijk standaard van DDR5 uit... waardoor je niet echt heel veel keuze hebt... als je nu een Alder Lake systeem wil? Ja.
2: Je ziet het een beetje verschillen per fabrikant. Uh, Asrock doet bijvoorbeeld enorm veel DDR4. Uh, aan de andere kant, uh, Asrock uh, heeft zijn supply niet helemaal op orde... want het is echt zoeken naar borden. Uh, in het testlab uh, hebben we er wel geteld nul van dat merk. Um, en van andere, alle andere merken liggen er een stuk of tien... om het in perspectief te zetten. Um, um, en je ziet dat dat een beetje tot... Uh, de hogere middensegment... bijvoorbeeld Asus heeft nog RG strix boorden in versies met DDR4. Uh, Gigabyte doet het volgens mij... tot en met de Aorus Pro... als ik het goed heb. Dus de Master is wel DDR5-only. Um, dus je ziet dat tot het hogere middensegment... dat er wel DDR4-versies zijn. En dat is maar goed ook... want ddr 5 borden zullen niet... keihard verkopen op dit moment... als je geen geheugen kunt krijgen ervoor. En, uh, en uh, sowieso... Deze moederborden zijn allemaal super duur. Uh, het begint bij 200 euro. En als ik het dus heb over het hoge middensegment een Ores Pro en een RG Strix... dan ben je al zo 350, 400 euro kwijt. Uh, dus uh, de, dus uh, voor mij zijn die duur genoeg voor, uh, voor DDR4-boorden.
1: Dus de totale platformkosten op dit moment... voor alle zijn zijn niet mals. Zelfs met DDR4. Nee, klopt.
2: Dan is het toch wachten op, uh, op, op begin volgend jaar. Dan zouden dus meer goedkopere SKU's komen. Uh, core i3's, Core i5's. Uh, de niet overklokbare versies. Goedkopere chipsets voor de moederborden. Dus uh, als je, we, als we, je kennen, het, we kennen
1: het riedeltje. Als je meteen in het begin wil instappen. Dan moet je gewoon de portemonnee trekken. En de meer prijsbewuste systeembouwer. Die wacht altijd eventjes tot uh, het stof is neergedaald volgens mij. Yep. Alright, jongens, dan kijken we nog even uit naar wat er op de site verschijnt. En Arnoud, um, ben jij met de Fairphone aan de slag?
3: Nee, uh, dat ben ik niet. Dat is uh, collega Frizo, maar uh, het is wel uh, een review waar ik uh, naar uitkijk. Want uh, dit is een van de telefoons die nee, niet op mijn shortlist staat, want ik ben voorlopig niet toe aan een, uh, aan een uh, volgende telefoon. Maar op het moment dat ik weer in de markt ben voor een telefoon, dan staat Fairphone wel stijf bovenaan, want ik vind dat ze het heel goed doen. Een juiste focus hebben. en uh, ja. Nou ja, ik, ik vind de interessante, interessante telefoons. En deze dus ook, de Fair van 4 Review komt eraan, eindelijk. Heel blij mee.
1: Als we het hebben over dingen waar je makkelijk uh, onderdelen van kan vervangen... Nou, Apple, inderdaad. Dan, ja. uh, dan zit je inderdaad bij de jongens van, van... Ik ben ook wel benieuwd, want het was natuurlijk wel... bij de eerste generaties, uh, je, je leeft ook heel veel voor in. Voor mm. het, het duurzame aspect en het repareerbijt aspect. Dus ik ben benieuwd ja Je wil eigenlijk geen concessies hoeven doen op... Um, de kwaliteit die je ervoor terugkrijgt, dat is natuurlijk niet helemaal realistisch... maar we hebben benieuwd of ze dat, nou, dat, die, die balans iets beter hebben weten te vinden. Um, en volgens mij, jij, jij schrijft hem deze keer niet... maar jij was voor mij wel de eerste die hem geschreven had een maandje terug... de, de, de terug in de tijd. Ja, dat uh, de is... De nieuwe uh, nostalgie rubriek op de site.
3: Precies elke maand doen we er een op een zondag... Uh, ik had de eerste gedaan inderdaad vorige maand en er kwamen heel positieve reacties op. Dus we hebben gelijk besloten, nou dit moeten we vaker doen. Uh, collega Stefan uh, is er nu mee bezig geweest. Hij heeft hem al laten lezen wat hij hier klaar heeft staan voor zondag. En uh, ja, het is echt weer smullen. Het gaat over uh, van alles en nog wat. Het gaat van scheikunde tot aan consoles. En het mooie is natuurlijk, het is niet alleen dit was het nieuws 20 jaar geleden, maar het is ook een soort van update waar het nu... Uh, waar, het, waar we nu staan in dat soort onderwerpen. Bijvoorbeeld twintig jaar geleden was er al discussie... in het Europese parlement over cookies. Wist ik helemaal niet, had ik nooit bij stilgestaan. Maar toen was er al sprake van een soort van cookieverbod. 15 vijftien jaar geleden, nou ja, consoles die slecht verkrijgbaar waren... vlak voor de kerstperiode. Toen heette er nog geen Black Friday.
1: herhaalt zich.
3: Ja, precies. Dan zie je die lijntjes zo mooi terugkomen. Dat is echt heel leuk.
1: Ik moet wel zeggen, ik, ik was fysiek op kantoor... en het is even dat toen hij mij aan het werk was... En elke keer zag ze haar hoofd een beetje... Oh, zijn scherm vandaan poppen van... Oh, oh, wist je dat dit toen ook had plaatsgevonden? En <laughs> toen was hij nog in de researchfase, zeg maar. Dus dat is voor mij een heel leuk stuk om, uh, ja, om te het. schrijven. Dus dat, uh, dat komt ook binnenkort op de site. Uh, Dank jullie wel, jongens. Uh, dankjewel voor het luisteren. Heb je feedback, geef ons even een mailtje. Dat kan op podcast @tweakers .net of laat een reactie achter op de site. En tot volgende week.
3: Doei. Hoi.